0: Bienvenue dans Plus tard, je serai, le podcast pour conquérir le métier de vos rêves. Aujourd'hui, je suis avec Alissa, qui est quartier maître deuxième classe dans la marine. Écoutez jusqu'au bout, elle nous livre une, une anecdote sur le rafale. Bonne écoute. Alissa, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as et quel est ton métier
1: Alors, euh, j'ai actuellement 21 ans et mon métier, c'est d'être adjointe de documentation dans la marine nationale. Et tu es quartier maître deuxième classe, je crois oui, c'est ça, quartier mètre de deuxième classe. On a une appellation aussi euh, dans la marine, en fait, on, on change les grades et on s'appelle des crabes, en fait, pour les quartiers mètres de seconde classe. Des crabes Oui, c'est ça, comme l'animal. <rire> D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier Moi, actuellement, je suis dans une flottille d'hélicoptères qui se nomme le Panther.
0: Oui, parce que euh, dans l'imaginaire collectif, on se dit, bon, la marine, c'est les bateaux. <rire> oui, c'est ça. <rire> Mais en fait, non!
1: Oui, il y a aussi de l'aéronautique navale. Exactement comme dans Top Gun, en fait. C'est ça, totalement.
0: Donc, il n'y a pas que les avions de chasse, il y a aussi euh, les hélicoptères. Et toi, donc, tu, tu te charges de faire le lien avec les, entre le constructeur et les, les personnes qui, qui, qui font la maintenance des hélicos, en fait.
1: En gros, dans le principe, oui, c'est ça. On récupère euh, euh, les nouvelles infos de l'instructeur qui nous dit comment mettre à jour et, et combien de temps on a pour faire la mise à jour dans toutes les documentations qu'on a. Et après, nous, on, on, on fait parvenir aux techniciens, attention, il y a une mise à jour, faites attention, il y a des modifications sur ces parties-là.
0: Et euh, que, comment tu en es arrivé à faire ce métier Est-ce que c'était une vocation, la marine
1: Est-ce que c'était un peu le fruit du hasard Alors, euh, la marine n'était pas du tout une vocation. L'aéronautique, oui. Mais la marine, non. Euh, après mon brevet, euh, j'ai un papa qui travaillait dans, dans l'aéronautique et qui m'a euh, donc passé euh, sa passion pour l'aéronautique. Et euh, donc, j'ai commencé des études d'aéro euh, J'ai fait un CAP aéronautique euh, en spécificité avionique. Donc, c'est tout ce qui est électrique de l'aéronef. Et ensuite, euh, j'ai continué avec un bac pro, euh, pareil, aéronautique, mais en spécificité en spécificité mécanique aéronautique. Donc, euh, j'étais en apprentissage avec euh, l'entreprise Airbus euh, à Saint-Mazaire, en Loire-Atlantique. Et euh, j'aurais aimé être embauchée, sauf que malheureusement, l'année de de, de, de diplômé euh, pour mon bac, il euh, y a eu le Covid-19 qui est arrivé. Et donc, du coup, euh, plus aucune offre d'emploi. Ils ont... Mmh et il a fallu que je trouve une solution pour pouvoir continuer dans l'aéronautique. Et, euh, et donc, on m'a parlé de la Marine Nationale. Et je me suis dit, pourquoi pas Donc, euh, j'ai tenté l'expérience, j'ai été voir des, des recruteurs, je me suis informée euh, et je me suis même intéressée aussi à l'armée de l'air. Mais euh, ceux qui m'ont donné le plus envie, en fait, c'est la Marine Nationale. Donc, j'ai décidé de, de continuer avec eux et j'ai signé mon contrat de 4 ans.
0: Donc, ta formation, pour résumer, tu as fait un CAP et un bac pro. Je ne savais même pas qu'il y avait un, un CAP et des bacs pro aéronautiques. Il y a, y, a y a quoi d'autre comme spécialité euh,
1: Comme spécialité, après, il y a aussi tout ce qui est partie structurelle de l'aéronef, en CAP et en bac pro aussi. Et souvent, c'est des CAP et des bac pro qui sont en apprentissage donc du coup euh, souvent la première année de CAP on commence on, on est en comment, en études simples avec euh, des stages et souvent ils font en sorte que la deuxième année on la passe en apprentissage et pareil pour les bacs mais il euh, y en a très peu il <rire> y en a beaucoup dans les secteurs où du coup il y a pas mal d'entreprises aéro. donc euh, nous on a euh, euh, exemple tout ce qui est entreprise Airbus, il va en avoir au niveau de Nantes et Saint-Nazaire et énormément au niveau de Toulouse, vu qu'il y a la grosse entreprise Airbus, donc c'est plus là qu'on va entendre parler de tout ce qui est aéronautique et après il y a plein de petites entreprises euh, en dessous de Paris, mais, euh, mais les gros secteurs où il va y avoir des études aéronautiques ça va être ça.
0: Oui, donc si, si on veut faire des études dans
1: l'aéronautique, il faut peut-être envisager de, de rejoindre ces régions. Oui, c'est ça, et je crois qu'il y en a aussi vers Marignane, du coup, vu qu'il y a aussi un euh, qui est... Après, est-ce euh, qu'il y a des études je, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a des entreprises, donc souvent, plus on est proche des entreprises, plus il y a d'études dans le secteur.
0: D'accord, et euh, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier, et qu'est-ce que tu aimes le moins
1: Alors, euh, dans mon métier en général, dans ce qui est aéronautique, alors, euh, moi, ce qui m'a plu directement dans le milieu de l'aéronautique, c'est le côté... Euh, euh, on fabrique des avions, et ça vole. <rire> c'est Des trucs de plusieurs tonnes en métal, ça vole. <rire> oui, c'est ça. Ça m'a toujours euh, impressionné. Et euh, après, la, la partie que j'ai moins aimée, c'est... Euh, il va falloir que tu crées un caractère pour euh, réussir à ça. tu vois, Là, il va falloir y arriver. Il va falloir que tu montres que malgré que tu es une femme, il va falloir que tu donnes tout ce que tu as pour leur montrer que tu es plus capable qu'un homme de travailler dans ce secteur je pense que c'est ça qui m'a fait le plus peur et que j'ai le moins aimé dans mon travail mais à l'heure d'aujourd'hui. Ça t'a fait le plus peur, euh, c'est
0: ce que t'as plus, le, le plus craint, mais est-ce que ça s'est vérifié Est-ce qu'au final, t'as vraiment eu besoin de le faire ou c'était juste une crainte, un préjugé que t'avais et qui ne s'est pas vraiment vérifié Ou est-ce que t'as vraiment dû quand même euh, sortir un petit peu de ta zone de confort pour t'imposer
1: Alors malheureusement, oui, il a vraiment fallu que je m'impose pour euh, y arriver. J'ai... J'ai eu, euh, surtout au niveau, de, pendant mes études, où j'ai eu énormément de mal à frayer mon chemin pour montrer que j'étais capable. Au niveau des entreprises, quand j'étais, euh, du coup, euh, grâce à l'apprentissage, c'est ce qui m'a aidé aussi à tenir le, le cap, c'est qu'au niveau de l'entreprise, on m'a on m'a jamais descendu euh, plus pas que, que j'étais capable de faire, en fait. Au contraire, on a essayé de me surélever et de me montrer que j'étais capable de plus. Mais dans les périodes où j'étais en école, là, on me rabaissait énormément euh, au vu du fait que euh, dans mes études, en CAP, on était deux filles pour 15 garçons et après, on était en bac, j'étais la seule fille pour 13 garçons. Donc du coup, c'était un peu plus difficile. et comment
0: ça se matérialisait C'est les profs qui te disaient, euh, qui te donnaient peut-être, je sais pas, des exercices moins compliqués ou
1: qui te disaient que tu n'y arriverais pas. Comment ça se
0: matérialisait
1: Alors, euh, principalement, euh, moi déjà de base, j'ai énormément de difficultés et au niveau scolaire, euh, au niveau de c'est ça a été très difficile pour moi que ce soit dans n'importe quel quelle période de mes études. Et donc, euh, du coup, ce qui se passait, c'est que je travaillais énormément, mais j'avais très peu de résultats au niveau évaluation et notes. C'était plus que moyen. Et donc, du coup, j'avais énormément de mes profs qui me disaient, euh, mais qu'est-ce que tu fais Il faut que tu travailles euh, c'était euh, pas capable, euh, ça sert à rien de venir, enfin euh, énormément de choses comme ça alors que moi je me donnais à fond et euh, donc c'était très difficile et en plus de ça euh, d'être euh, entouré de garçons toute la journée qui malheureusement pour la plupart étaient très immatures, pas non plus très facile. On ne va pas se le cacher. Ça n'aidait pas non plus euh, euh, d'être abaissé euh, quotidiennement euh, sur ton physique parce que tu es une femme, tu as des parties euh, euh, qui, qui peuvent les choquer parce que voilà, tu as un t shirt on voit ta poitrine. Donc, automatiquement, euh, ça va être le sujet de conversation pour toute la journée d'école. Donc, euh, ça n'aidait pas énormément. Mais, euh, mais au fur et à mesure, euh, je me suis entourée de bonnes personnes qui m'ont aidée. J'ai commencé à créer ma carapace et, euh, et on m'a dit ben bah, si les profs ils comprennent pas que, que tu travailles, bah montre-leur que tu travailles. Alors j'ai pris des rendez-vous avec mes professeurs et je leur ai dit voilà. si moi j'essaie de faire ça comme fille, je travaille tant par soir, je fais ça, je fais ça, je fais ça, aidez-moi. Vous vous plaignez que j'arrive pas mais si j'arrive pas, c'est parce que l'heure d'aujourd'hui, il y a personne qui est capable de m'aider. Donc euh, je tire la sonne d'alarme, euh, aidez-moi. Je veux avoir mon bac je suis là pour apprendre et pour réussir. Et à partir de là, mes professeurs ont commencé à m'aider. Et j'ai pu avoir un peu plus de résultats et, et obtenir euh, euh, mon, mon baccalauréat sans problème. mais j'aime bien ce que tu dis sur le fait que
0: le, le travail seul parfois ne suffit pas. Il faut aussi être capable de se dire que les méthodes ne conviennent pas et que euh, c est, c est, quelquefois c'est le processus d'apprentissage qu'il faut revoir. Oui, c'est ça. Ouais,
1: c'est bien que tes profs du coup aient pu t'aider euh, de ce côté-là, de ce point de vue-là. Parce qu'en fait, n'importe quelle étude qu'on va faire, euh, souvent on dit euh, « euh, je vais faire ces études-là parce que euh, je suis forte, je m'y connais dans ça, j'ai le truc pour ça ». Moi, je n'avais pas du tout ce, ce truc pour ça, on va dire. J'ai fait mon, mon CAP euh, donc, euh, avionique, euh, là j'avais le truc. Donc du coup, je m'en suis plutôt bien sortie parce que je comprenais tout filet… Euh, euh, où tout était vraiment fait pour que je m'en sorte. Donc, j'ai réussi à y arriver en, en bossant et en travaillant quotidiennement. Euh, malheureusement, quand je suis arrivée dans mon bac, la partie mécanique, c'est beaucoup moins mon truc euh, ça devenait vraiment difficile ça se mélangeait énormément dans ma tête et euh, j'arrivais pas à avoir ce ce, ce petit truc euh, qui faisait que j'arrivais plus que les autres quoi. Et donc du coup, il a fallu que que je m'acharne, que je travaille énormément et que je revoie justement toute ma méthode d'apprentissage quoi parce que euh, on a beau vouloir si on n'a pas les les choses avec lesquelles on y arrive, on y arrivera pas, il y en a, c'est il faut qu'ils écrivent, il y en a qu'il faut il faut qu'ils apprennent par cœur, il y en a il faut qu'ils lisent enfin il faut qu'ils écoutent, enfin, ça dépend en fait. Et, et tout ça, il faut le revoir au fur et à mesure de ses études en fait.
0: Et, et c'est comme ça que tu as réussi aussi à t'imposer, à, à t'affirmer, parce que tu, là, tu nous décris les difficultés que tu as eues pendant ta formation, mais en entrant à la marine, est-ce que tu as eu besoin d'utiliser la carapace que tu t'étais faite
1: C'est très différent. Euh, L'aéronautique que j'ai connu dans le civil et l'aéronautique navale que je vis à l'heure d'aujourd'hui, sont deux portes très différentes, sont deux fonctionnements très différents, euh, parce que du coup, quand on, on rentre dans l'armée, euh, on choisit donc euh, sa spécificité, donc moi c'est Momentae, et donc euh, du coup, pour cette spécificité-là, on commence par une formation militaire, à peu près de six semaines, et ensuite, une formation au métier. Et donc ça, euh, selon le type de métier qu'on choisit, elle dure une certaine durée. Euh, moi, la mienne, c'était à peu près quatre, un peu plus de quatre mois, quatre, cinq mois. Et, euh, et donc, du coup, c'était un apprentissage euh, spécifique marine aéronautique. Et euh, alors, il y avait énormément de choses que j'ai retrouvées par rapport à mes études civiles, et énormément de choses que j'ai redécouvertes et que il a fallu que je retravaille aussi mais euh, au niveau euh, au niveau euh, ambiance parce que là du coup c'était pareil on n'était que deux filles pour euh, une vingtaine de garçons dans la promotion et ben euh, c'était très différent là j'ai pu vu qu'on c'est est des âges différents euh, par rapport, euh, quand on est en études, on a la plupart du temps, on a un ou deux ans maximum d'écart. Alors que là, il peut y avoir des personnes de, de, de 18 ans jusqu'à 30 ans, en fait. Et automatiquement, il y a des maturités différentes. Et là, on peut trouver des, des alliés au niveau maturité et faire en sorte de créer un mix et de, de se créer son petit groupe avec qui on va travailler le soir, euh, on va réviser ensemble, euh, on va rendre... Euh, euh, l'activité de, de réviser euh, intéressante, marrante, ludique, enfin c'est très différent en fait. Donc du coup euh, automatiquement j'ai eu beaucoup plus de facilité euh, à apprendre euh, dans ce genre d'ambiance que je l'ai eu dans le civil euh, où j'ai dû euh, me renfermer et, et travailler juste pour moi-même et pas euh, aider les autres, euh, échanger. C'était très différent. Et, et sur l'aspect
0: euh, militaire. Euh, hiérarchique ou, ou même juste militaire, est-ce que tu est as eu des, des difficultés à
1: t'adapter ou pas? Alors, j'ai eu énormément de mal à travailler le côté euh, euh, au niveau des grades, euh, au niveau de tout ça, parce que du coup, euh, actuellement, moi j'ai un grade euh, euh, qui fait que je rentrais dans la marine comme si je n'avais pas de bac en fait. Alors que moi, j'ai un bac, donc j'aurais pu commencer avec un galon de second mètre. Euh, je n'ai pas, j'ai décidé de, de faire le choix de ne pas rentrer en tant que second maître et de et de choisir de faire mon expérience avant en tant que rouvre, on appelle ça. Et et après de voir si du coup je voulais continuer pour passer justement la formation militaire pour pouvoir évoluer au galon de second maître Mais en soi. Euh, j'ai le niveau d'un second maître. Donc, ça a été très difficile pour moi d'accepter cette euh, différence-là, alors que j'avais déjà les études pour. J'ai dû quand même faire mon chemin. Mais, euh, mais après, au niveau euh, respect euh, hiérarchique, euh, j'ai eu aucun problème à m'adapter parce que je trouve que, malgré qu'il y a une histoire de grade, euh, c'est comme si on était dans une entreprise civile. Il faut toujours avoir du respect. Il y a le côté euh, civil, on est dehors, on est entre amis. Et il y a le côté professionnel, où là, on travaille, on est là pour respecter les gens et collaborer ensemble. Et donc, il y a peut-être un peu plus de côté respectueux, vouvoiement, etc., avec les termes aussi des grades. Mais en soi, ça reste quand même dans le même principe que le civil.
0: Et, et en tant que jeune femme, c'est plus compliqué ou pas de s'intégrer oui. et de se faire... Euh, pas, pas de se faire respecter, mais de d'avoir la légitimité et de montrer qu'on sait. Je pense
1: que oui. En soi, euh, je, en, je pense que je m'en suis moins rendu compte euh, que dans le civil. Mais il y a quand même... Euh, déjà, il faut faire face à énormément de on-dit. Ça dépend aussi de, du paraître euh, que l'on veut donner en fait à ses collègues de travail. Il faut, il faut faire très attention à ne qu'on montre aux autres. Il faut rester très professionnel et pas, euh, et pas euh, montrer euh, sa personnalité qu'on peut avoir euh, à l'extérieur du travail, en fait.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu avais des préjugés sur ton métier ou sur le secteur de l'aviation De l'aviation en général ou du
1: côté militaire ah, bah, Les deux. Alors, euh, côté... Aviation en général, euh, non. J'avais pas réellement de préjugés. Au contraire, j'avais plus euh, beaucoup de choses qui me donnaient envie d'y aller, etc. Euh, au côté militaire, j'avais. Je voyais pas du tout les choses comme ça. Avant d'y rentrer, je voyais pas du tout les choses comme ça. Tu euh... les voyais comment Alors, euh... moi déjà, je voyais un côté strict et aucun lien de de créer une exemple de petite famille ou euh, de pouvoir compter les uns sur les autres. J'avais du mal à voir cette cohésion en fait. J'avais du mal à voir euh, qui, que c'était possible d'avoir une cohésion entre militaires, euh, euh, tout ce côté-là. Et, euh, et au bout du compte, euh, quand je suis rentrée dans l'armée, bah, j'ai vu que c'était tout l'inverse. On pouvait trouver peut-être limite plus facilement de cohésion que dans le civil, sur certains points. Vu que bah, c'est c'est énormément de travail on on va pas se le cacher on 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 a beaucoup de services des fois on est dans des horaires où on, on peut être euh, on devrait même pas travailler on est très fatigué et malgré tout on on, on donne tout, on reste entre nous, on se motive. Je me suis vue des soirs à finir à, à 6h30 du matin et toute l'équipe était là et, et on donnait tout jusqu'au dernier moment, jusqu'à rendre l'appel et dire, bah voilà, on peut enfin aller se coucher, quoi, et on y allait tous ensemble. Donc, c'est vrai que ce côté-là, ça, ça renforce énormément de liens et, et je voyais pas que c'était possible, en fait.
0: Bah tant mieux, ça, ça, ça veut dire que ton préjugé, il s'est pas du tout vérifié <rire> Euh, alors, euh, tu as, as dit que tu avais été pas mal découragée pendant tes études par les profs. Au contraire, tu as été encouragée par tes parents. Euh, Est-ce que tu as eu aussi des encouragements ou une tentative de dissuasion de certaines personnes quand tu as voulu rentrer dans la marine
1: Alors, euh, quand j'ai dit que je voulais rentrer dans la marine à ma famille, ça a fait un choc à énormément de personnes je ne vais pas le cacher. Euh, J'ai un papa qui avait fait euh, euh, le service obligatoire et euh, aussi dans la marine. Donc, lui, il était euh, les yeux écarquillés. Euh, elle va faire la même chose que moi. En plus, elle va faire sa formation militaire au même endroit que moi. Alors, il y il avait énormément de fierté. Donc, au contraire, lui, il m'a énormément poussée pour, euh, pour continuer. Euh, J'avais une maman qui avait énormément peur parce que ben, euh, je suis sa première fille et elle s'est dit, voilà, ma fille, elle va être militaire. Euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, Comment elle va faire euh, Et, euh, et c'est surtout que être militaire, déjà, c'est un premier point parce que c'est entre guillemets, on peut ris risquer beaucoup plus qu'un travail civil. Et en plus de ça, c'est obligatoirement dire s'éloigner de ses proches. Sauf si la, la famille vit à côté d'une base aéronautique mais euh, navale, mais là ce n'était pas le cas, donc automatiquement, ça voulait dire que j'allais être éloignée de ma famille. Et ça, ça a été très dur pour l'ensemble de ma famille. C'était surtout ça, en fait, qui a été le plus dur à, à faire accepter à l'ensemble de la famille, c'est que j'allais être militaire, donc déjà, ils avaient peur pour moi de ce qui pouvait m'arriver parce qu'ils ne connaissaient pas le secteur, donc ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Et en plus de ça, euh, où est-ce que tu vas être, euh, mais on ne va plus te voir, comment on va faire. Enfin, C'était surtout ce côté-là, en fait, c'est... Oui, l'éloignement. Et c'est surtout qu'en fait, au début, quand on rentre, quand on s'engage dans l'armée, il y a énormément d'incompréhensions. Les incompréhensions, souvent, on, les, les questions qu'on se pose, on les règle qu'au bout d'un an, en fait. À partir du moment où on finit la formation, qu'on arrive enfin dans notre affectation, là, on peut enfin euh, donner des réponses à l'ensemble de notre famille et dire, bah voilà, je vais être ici pendant tant de temps, je vais faire ça, comme ça. Et, et c'est même nous, on apprend tout ça qu'à ce moment-là. Alors que pendant qu'on est en formation, bah, on ne sait pas trop, il n'y a pas encore eu les affectations. Donc du coup, on ne peut pas trop répondre. On, a, on est encore dans une période où on apprend des choses. Donc euh, on ne peut pas trop euh, répondre à toutes ces questions, que ce soit pour nous ou pour nos proches. Mais quand on arrive à, à, ces, à ces presque un an d'armée, bah, on, a, on a toutes ces réponses. Et enfin, ça, ça permet aux gens de, 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 de mieux comprendre et de mieux accepter euh, euh, notre travail et notre vocation.
0: Et euh, tu disais que pendant les études, vous étiez très peu, en général, euh, une ou deux sur 20 élèves. Euh, là, pareil, dans ta flottie,
1: euh, par je, je suis désolée, j'ai oublié, vous êtes combien de filles, de femmes Là, dans la flottie, actuellement, j'ai fait les recherches à très peu de temps, parce que du coup, pour l'événement, est-ce euh, que j'ai noté ça quelque part Je crois qu'on est à peu près 12 ou 15 ans. Entre, on va dire, maximum, on est euh, 20 filles pour 150 et quelques en tout que nous sommes. D'accord. La... Et après, dans l'aéronautique la, navale en général, je crois que j'ai le chiffre, mais je ne l'ai plus là euh, actuellement euh, sur moi. Est-ce
0: que pour toi, il y a des raisons objectif qui explique ce chiffre. Est-ce que les femmes, ça ces métiers ne les intéressent pas Est-ce qu'elles ont peur du côté militaire Est-ce qu'elles ont peur du côté aéronautique Est-ce qu'elles n'ont pas les compétences P Pourquoi les filles n'y vont pas
1: Alors, honnêtement, euh, je connais très peu de femmes euh, militaires, du coup, actuellement. Euh, je connais à peine celles que j'ai dans ma flottie, mais, euh, mais je pense qu'en fait, c'est L'aéronautique, c'est c'est pas un métier que, euh, en tout cas dans le côté militaire, c'est pas un métier que on se dirait oh bah je vais aller dans l'aéronautique. C'est, je pense que si on n'a pas envie, on n'ira jamais dans le secteur de l'aéronautique. Euh, mais si on on a ce ce petit truc, ce ce cette petite étincelle qui se crée avec ce côté là et ben bah, automatiquement, on va aller faire cette vocation. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, on est très peu à avoir ce petit déclic de se dire « Ah, ce côté-là, ça a l'air vachement intéressant ». Et donc, on est très peu à aller vers ce secteur-là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que certes, on n'est pas beaucoup, mais le peu de femmes qu'on est, la plupart, on est limite plus passionnés que certains hommes qui travaillent dans ce secteur, en fait. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Que ce soit dans le civil ou dans le militaire, la plupart des femmes qui travaillent dans l'aéronautique sont limite plus intéressées que les hommes qui y travaillent. Après, bah, malheureusement, je pense que, je pense qu'il y a énormément de femmes qui ont voulu faire ce métier et, et qui ont peut-être été découragées, qui ont peut-être eu peur, qui n'ont pas eu assez de, de personnes pour les pousser à le faire. Et, et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, fait un, un, fait, font peut-être un travail qu'elles ne, ne veulent pas faire actuellement. Et, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, qui m'embête parce que je trouve ça bête, parce que je pense qu'il y a énormément de femmes qui pourraient être intéressées par ce secteur-là. Oui, et puis en, en plus d'être intéressées, elles pourraient apporter énormément au secteur. Totalement. Parce que c'est vrai que souvent, euh, moi, quand, quand je travaillais dans l'aéronautique civile, euh, on m'a souvent dit... Euh, il nous faudrait plus de femmes parce que vous avez euh, un doigté, un fonctionnement, une réflexion qui est totalement différente sur le travail. Euh, quand, quand je travaillais moi, euh, chez Airbus, j'étais dans une, une, dans une voilà. ligne d'assemblage, donc euh, fabrication de l'aéronef. Et là, il faut, euh, il faut faire en sorte que tout soit propre soit nickel, faut que ce soit beau pour le client faut que et donc on avait cette rigueur on avait ce fonctionnement ou même certaines choses que certains hommes faisaient de façon bourrin hop ça va rentrer ça va passer même si ça va casser enfin toutes ces ils ont plus ce côté bourrin alors que nous on' a plus ce côté où on va réfléchir et on va aller chercher à la perfection en fait. Et, euh, et je sais que moi à ce niveau-là, dans l'aéronautique civile euh, énormément de nos chefs euh, adoraient notre présence pour ça en fait, parce qu'on a on apporté ce côté euh, ce côté de, 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 de perfectionnisme qui manquait à certains hommes après, euh, après ça plaît ou ça ne plaît pas en fait, il y a certains chefs qui, à qui ça va plaire, ce côté perfe perfectionniste comme à d'autres ça va déplaire c'est un secteur où on voit... il y a énormément de personnes qui voient les choses différemment. Est-ce que tu penses que ces qualités différentes, euh, tu disais
0: perfectionniste d'un côté et peut-être un peu plus bourrin de l'autre, est-ce que tu penses que ces différences entre hommes et femmes, elles sont naturelles ou c'est quelque chose d'autre qui fait que les femmes sont plus comme ça et les hommes sont plus autrement
1: Moi, je pense que ce n'est pas du tout naturel parce qu'on peut quand même retrouver. Hein, bien sûr, je, je n'ai je ne généralise pas. Il y a aussi énormément d'hommes qui sont très perfectionnistes, mais je pense que ce qui crée le, le, le perfectionnement d'une personne ou l'envie de, de, de faire les choses bien ou de travailler d'une certaine manière, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait. On est content de se lever le matin, de d'aller travailler, de passer sa journée. On n'est pas en mode... Toute la journée, on a envie de donner, on a envie de faire les choses mieux, de 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 trouver le petit détail qui va changer notre travail. Que ce soit même là, de, dans l'armée, il euh, y, a, y a énormément de personnes qui euh, manquent de cette envie et malheureusement, bah, quand ils vont aller travailler, ils vont pas avoir envie, donc ils vont le faire euh, au plus simple, au plus rapide, ou même. Y a, je connais énormément de personnes qui ont on n'a pas su les écouter, les aider et les faire avancer dans leur travail et qu'au bout d'un moment, bah, ça les a dégoûtés et ça les a découragés en fait.
0: Et um, tu, tu, tu disais que tu avais un petit peu de mal à un moment euh, à ton bac pro à, à, dans, dans les études. Est-ce que quand tu es arrivée à l'armée, tu as eu une sorte de syndrome de l'imposteur Est-ce que tu t'es dit « j'y arriverai pas, j'aurai pas les compétences, euh, je suis pas à ma place
1: ?» Alors, je suis pas à ma place, non. Mais j'ai peur d'échouer, oui totalement. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans l'armée, du coup, euh, lors de, de notre euh, formation au métier, euh, ça se passe euh, avec des évaluations. Et selon les notes euh, qu'on a à ces évaluations, ça fait une moyenne générale à la toute fin. Et là, il y a un classement. Il y a un classement, il y a des affectations qui tombent. Et le premier, il choisit en premier. Le deuxième, en deuxième. Enfin, ça fonctionne comme ça. Donc moi, euh, j'avais un but... Je voulais absolument la flottie dans laquelle je suis actuellement. Donc, je me suis dit, c'est une flottie qui est demandée. Alors, ma cocotte, il va falloir que tu travailles parce que sinon, tu vas pas y arriver. Donc, au début, j'avais très, très peur et j'ai failli me décourager à la fin et dire, ah je vais, je vais essayer de taper moi en haut, d'aller là. Et j'ai dit, non, il faut que, il faut que j'y arrive. Et, et au bout du coup, bah, j'ai réussi parce que j'y suis. Donc, euh, du coup, euh, mais c'est très, c'est très apeurant ce côté-là ce côté compétition en fait qui se crée parce que moi dans 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 ma promotion j'ai réussi à quand même créer un lien de famille avec la plupart des garçons avec qui j'étais euh, malheureusement il y en a entre eux euh, où ça devenait vraiment une compétition euh, quitte à, à à tuer des amitiés en fait pour un classement et une affectation en fait c'était le problème euh, je pense c'est la seule chose qui m'a réellement chagriné dans ce côté là mais euh... Mais en soi, sinon, ça avère ça aussi de se pousser des limites pour euh, y arriver. Mais euh, c'est vrai que c'est le, le choix de, de l'injuste, en fait, juste par une note.
0: Oui, et puis en, en plus, une fois que tu es dans ta flottie, du coup, tu, tu sais effectivement que tu es à ta place parce que ça correspond vraiment à, au travail que tu as fourni. Donc, tu n'as pas de crainte sur euh, est-ce que je suis
1: légitime ou pas. Oui, en soi, c'est sûr. Mais c'est sûr que pour euh, une personne qui... Euh, Imaginons, moi, j'ai réussi à avoir l'affectation hélicoptère, qui me plaît énormément. Euh, pour X raison, j'aurais pas réussi, et, et j'aurais fini, par exemple, à avoir une affectation type Rafale, qui est un type d'aéronef. Euh, je je n'aime pas trop cet aéronef. Personnellement... <rire> c'est le rêve de milliers de pilotes <rire> De piloter un Rafale Non,
0: non, Rafale, non, c'est pas mon truc. <rire> non,
1: c Franchement, il y, y a des gens qui... Enfin, y a énormément... Ça plaît énormément. Moi, c'est un aéronef qui me... Ah non, ça ne va pas le faire. <rire> Donc du coup, euh, je sais que moi, dans ma promotion, j'ai eu un qui, malheureusement, avait énormément de difficultés. Il ne est... connaissait pas l'aéro avant de rentrer dans l'armée. Et euh, il a fini dernier. Il a eu une affectation rafale. Ça ne lui plaisait pas. Il a... il a stoppé son contrat. Donc, c'est ça passe ou ça casse. C'est pour ça qu'il faut énormément travailler. Et garder l'objectif en tête voilà, c'est ça. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y a des qualités indispensables à avoir avant de se, se lancer euh, dans un CAP aéronautique ou euh, dans l'aérodaval
1: Alors, euh, des qualités spécifiques. Je pense qu'il faut avoir euh, ce côté euh, je suis capable d'accepter mes, euh, mes torts ou les choses que j'ai mal faites. Euh, parce qu'il faut savoir que euh, un avion, ça vole et si on fait une bêtise, c'est pas là qu'il faut la cacher par euh, un petit truc euh, ou euh, hop bah j'ai pas vu enfin euh, il faut avoir ce côté où euh, accepter qu'on a fait mal quelque chose exemple euh, on s'aperçoit qu'on a cassé quelque chose sur la machine, bah voilà on va voir c'est supérieur, bah désolé j'ai cassé ça que de rien dire et de le cacher et que ce soit vu malheureusement par personne et que ça puisse mettre euh, énormément de vie euh, en danger parce que du coup, on n'aura pas voulu euh, bah, euh, se faire taper sur les doigts parce qu'on aura fait une bêtise, en fait. Il faut vraiment avoir ce côté où, où le, le mensonge est vraiment interdit, en fait. Il faut avoir, euh, il faut avoir le courage d'accepter ses erreurs et ses torts. Oui, reste, euh, voilà. responsabilisation. Oui, je pense que, euh... ouais, que c'est l'une des, des plus grosses qualités qu'il faut. Après, si on peut avoir en plus... Euh, euh, des qualités dans tout ce qui va être euh, euh, facilité à, à manipuler euh, automatiquement euh, c'est le mieux parce que la plupart du temps c'est de la pratique donc il euh, faut, faut toucher du matériel faut, il faut savoir euh, euh, comprendre de, les, les différentes parties etc et, euh, mais, euh, mais dans le principal je pense que ça serait plus ça plus important euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer euh, ta carrière Honnêtement, je saurais pas dire parce que je, je vais pas le cacher. Euh, quand j'ai posé mon, mon CAP aéronautique, euh, quand j'étais encore en troisième, euh, j'avais énormément peur de pas être reçue. Euh, et mon père il me dit ben bah ouais mais il faut que au cas où il faut que tu poses un autre un autre bac euh, ou autre chose. Euh, un notebook pro ou même dans la vente ou quelque chose comme ça enfin toute ma famille me disait qu'il fallait que je, je mette quelque chose en plus sur euh, dans ma liste de souhaits parce que si j'étais pas reçue bah j'allais rien avoir et je dis mais non je sais pas ils me disaient qu'est-ce que tu veux faire à part là la... bah je sais pas donc franchement je je pense que euh, même si j'aurais su à l'avance euh, tout ce que j'ai enduré au niveau études euh, pour réussir à frayer mon chemin et à montrer que j'étais capable de travailler aussi bien qu'un homme et eh ben je pense que malgré que j'aurais su tout ça, j'aurais quand même euh, fait cette cette ex expérience parce que je je ne me vois pas dans un autre métier même quand euh, quand il y a eu le covid et qu'on m'a dit bah voilà euh, on peut pas vous en, on peut pas vous embaucher il va falloir euh, vous occuper pendant plusieurs années avant qu'on puisse vous rembaucher bah, j'ai cherché euh des métiers dans l'aéronautique euh, où, où ça pouvait toujours être trouvé malgré, euh, malgré les, 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 les situations Covid et, euh, parce que je ne me voyais pas travailler dans, dans un autre travail. En fait, je ne me voyais pas aller dans un travail en vente euh, en tant que caissière pour euh, m'occuper ou, ou même, il euh, n'y avait rien d'autre qui me plaisait.
0: Je me disais
1: là, il va falloir que... Voilà, c'est ça. Il fallait, je savais qu'il fallait que je trouve un moyen de rester dans l'aéronautique euh, même s'il fallait que je devienne militaire, bah je l'ai fait parce que je suis passionnée et j'aime ce métier en fait. Et et je pense que ouais, malgré tout, j'aurais été.
0: Alors et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes filles qui sont aussi passionnées, qui veulent être dans l'aéronautique, mais qui n'ont peut-être pas suffisamment de soutien ou qui craignent des situations que as rencontrées Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'elles surpassent ces barrières
1: pour qu'elles surpassent ces barrières, je pense qu'il faut qu'elles se disent elles-mêmes qu'elles sont fortes, qu'elles sont capables et qu'elles peuvent y arriver. Qu'il n'y a rien qui les empêchera d'avancer, en fait. Euh, personne euh, ne doit choisir pour elles qu'est-ce qu'elles doivent faire dans la vie. Il faut qu'elles se disent une chose, c'est que si ça leur plaît, il faut qu'elles continuent. Parce que ce n'est pas pour les autres qu'on fait notre travail c'est pour nous-mêmes c'est pour notre santé mentale et notre santé physique qu'on choisit notre travail parce que si elles vont dans un secteur qui ne leur plaît pas elles ne pourront pas en fait avoir ce petit truc euh, qui font qu'elles seront heureuses de se lever le matin pour aller au travail jusqu'à la retraite parce que enfin c'est c'est quelque chose que voilà Dites-vous que vous êtes forte, que vous êtes capable, et même si que même si vous, votre famille vous empêche de le faire, même si euh, des, des amis ou vos vos, vos collègues euh, vous disent ah ouais mais non c'est l'aéronautique, c'est pour les hommes. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est que ça vous plaît et que vous soyez prête à foncer et vous dire que vous en êtes capable. Ouais, je pense que t'as tout dit, Alissa
0: je pense que tu as tout dit. La, la marine va avoir une vague de recrutement grâce à toi. C'est super. C'est le but. Moi, je veux des collègues féminines. Je suis. Euh, écoute, j'en ai fini, moi. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser Un point que tu souhaiterais approfondir euh, Quelque chose
1: Non, je n'ai pas, euh, pas d'idée là tout de suite maintenant.
0: D'accord, super. Euh, bah, écoute, merci beaucoup, Alissa.
1: Merci à vous aussi.